0: Cultura, música e informação em tempo de isolamento social. A importância do auxílio emergencial para a manutenção do isolamento. A Tartaruga e o Coelho, uma história de solidariedade. Chama Sagrada, música independente, Chocorona e Dicas Divertidas, você só encontra aqui na Rádio Janela. Fique com a gente! Contação de Histórias com Beatriz Mir
1: A Tartaruga e o Coelho, uma outra história Essa história aconteceu Há muito, 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 mas há muito, muito, muito tempo. No tempo em que o Criador fez o céu, a terra. Depois ele colocou água na terra, separou a terra da água, encheu a terra de vegetais e finalmente colocou sobre ela os animais. Porém... Mal, mal, os animais foram feitos, começaram a reclamar. O primeiro que apareceu à casa do Criador foi o elefante reclamando da sua, da sua forma completa.
2: Senhor! Por que, que o senhor me fez gordo e grande desse jeito, com essa orelha de abano ridícula ao lado da cabeça, com essa tromba horrorosa no meio da cara e um rabicó desse tamanho! Elefante, meu filho, você não deveria reclamar. Afinal de contas, você é tão grande, tão grande, que nem o um leão que vai se achar o rei da selva vai ter coragem de te caçar. Além disso, você já imaginou que é o único animal de toda a savana que pode tomar banho de
1: chuveirinho? Hum. Ainda assim, o elefante saiu com aquela tromba da casa do criador esbarrando em tudo que ele via pela frente. Dizem até que é por isso que ele até hoje não tira carteira de motorista, porque ele só sabe dar trombadas. Ah, a zebra reclamava das listras, a girafa do pescoço, os bichos que voavam queriam nadar, os bichos que nadavam queriam andar, os bichos que andavam queriam voar. O criador Concluiu que os animais não sabiam nada sobre si mesmos. Mas como o Criador não para de criar? E é a UTI do Universo, sim, a Inteligência Total do Universo. Ele teve uma ideia. Ele resolveu fazer para cada animal um certificado de segurança com um manual de funcionamento. E convidou toda a bicharada para ir até a sua casa buscar cada qual o seu manual. Porém, no dia seguinte, quando o leão acordou e foi beber água no lago, ele olhou para o espelho d'água, se viu nele e disse Uau, mas que juba sensacional! E se autoproclamou o rei da selva e começou a competir inteligência, força, velocidade com o tigre, o leopardo, o guepardo, a onça, o puma, todos os felinos... E nenhum deles foi buscar o seu certificado com o seu manual. Aliás, nenhum animal, exceto dois. O primeiro, um coelho. O coelho era muito diferente do que ele é hoje. Ele tinha assim, os pés pequenininhos, as orelhas curtinhas, o um nariz bobo, o olho mais bobo ainda. Ele mais parecia com um ratinho ou com uma topeira. Mas o coelho acordou, abriu um olho... Abriu outro e falou, eu vou logo à casa do criador buscar meu manual de funcionamento, meu certificado de segurança, porque eu tô doida pra encher esse mundo de coelhinho. E saiu pulando, e tropeçou em uma pedra, que na realidade não era bem uma pedra, porque debaixo dela saiu uma pata, a outra a outra a outro uma cabeça Pê, dona tartaruga a senhora não olha por onde anda não hein minha filha e... eita olha mesmo não ela é cega sim a tartaruga nasceu cega e ela disse ao coelho coelho você me... Me ajuda aí até a casa do criado. vai dar não, não, minha filha. É ruim, hein? A senhora é lerda demais. Eu tô morrendo depressa. A senhora é pesada demais. Não consigo te carregar, não. Eu sou pequenininha, sou fraquinha. Hum, coelho, se você não me ajudar. Eu não consigo chegar lá. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, meu criador, o que, que você foi arrumar para mim agora? Ajuda ou não ajuda essa tartaruga a chegar lá, hein? O coelho resolveu ajudar, mas ajudar de verdade. Ele foi andando à frente da dona tartaruga. Tirando o chão com seus pezinhos para que ela não caísse em algum buraco de onde ela não conseguiria voltar. Ele foi também ouvindo o som dos animais para que, ao se aproximar alguma fera, ambos pudessem se esconder. Ele foi sentindo o cheirinho de tudo que ele via pela frente para saber o que ele e Dona Tartaruga poderiam comer sem se intoxicarem, sem se envenenarem. Ele também foi de olho nesses animais peçonhentos que chegaram silenciosamente a estar com a gente. Olha, mas eles resistiram. Eles chegaram à casa do criador depois de muito tempo, claro. E
2: quando chegaram, bateram a porta e o criador perguntou: "Quem
1: é?" E o coelho respondeu. <risos> o criador que disse que é onisciente não sabe quem é. Ô <risos> oh, meu filho, quer dizer, meu pai, sou eu, o coelho. O criador quando olhou para o coelho começou a rir, ele coelho falou. Aqui meu filho, meu pai, sua mãe não te ensinou que é falta de educação ficar rindo da cara dos outros não, hein, hein. Nem tem mãe né, é. nasceu primeiro, não deve ter mãe, porque é o Criador. Olha aqui, eu vim buscar meu manual de funcionamento, meu certificado de segurança. E o Criador olhou para o coelho e falou, coelho, você não precisa disso. Como não? Como não? Pois tem um tempão que eu estou andando ao lado dessa tartaruga e o senhor me diz que eu não preciso de nada mais, é de demais. O criador então levou o coelho até um lago que, semelhante ao lago do leão, assim como todos os lagos daquela época eram limpos, ele parecia um espelho d'água e quando o coelho se viu, ele se assustou. Ao contrário do leão, ele ficou paralisado porque ele estava completamente diferente, ele não entendeu nada. E o criador então lhe disse,
2: Coelho, de tanto tatear o chão, para proteger o caminho de Dona Tartaruga, seus pés cresceram. De tanto ouvir o som das feras para se esconder com ela, suas orelhas se desenvolveram. De tanto sentir o cheirinho de tudo para saber o que você e ela deveriam comer, o seu nariz ficou esperto. E de tanta amizade e solidariedade com Dona Tartaruga, seus olhos ganharam acordo, cor do amor. Agora você tem no próprio corpo o seu manual de funcionamento com seu certificado de segurança. <risos> Ninguém mais tira de você. E mais! Todos os coelhos daqui adiante serão como você e serão conhecidos em todas as histórias como o animal mais esperto.
1: Agora eu gostei dessa história. <risos> e Dona Tartaruga não ganha nada não?
2: Claro. Dona Tartaruga, porque teve humildade em lhe pedir ajuda e persistência de chegar aqui, ainda que com todas as dificuldades, ganhará a visão. Mas não essa visão material qualquer que todo mundo tem, não. Ela ganhará a visão, ganhará a visão profunda sobre tudo, sobre todos. Quem tem uma visão como essa não precisa mais de nenhuma outra, é um ser integral. E Dona Tartaruga, sim, será conhecida como o animal mais sábio entre todos, de todas as histórias.
1: Duas estrelas do mar brilharam nos olhos de Dona Tartaruga. E essa história que começou depressa, agora terminou. Bem devagar.
0: Você acha que o auxílio emergencial do governo é necessário para as pessoas se manterem em casa em isolamento social? A população pobre e extremamente pobre quase triplicou no Brasil nos últimos anos. Hoje, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, temos 23 milhões e 300 mil pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, ou seja, recebendo apenas R$ reais por mês. Na pandemia, essa situação piora ainda mais. Por isso, o auxílio emergencial está sendo retomado agora em abril, mas infelizmente com valores bem inferiores. No ano passado, o valor do auxílio variava de R$ 600 a R$ 1.20,0. Agora, em 2021, varia de R$ 150 a R$ reais e será pago para um número bem menor de pessoas. Para conversar sobre esse tema tão importante, a Rádio Janela convidou o cientista social, pesquisador e professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Bruno Lazzarotti. Professor Bruno, é um prazer ter você mais uma vez conversando conosco. prazer é meu,
3: Diomar. Aqui, sempre na janela. Isso aí.
0: <risos> Professor, o que é um auxílio emergencial? E esse tipo de
3: auxílio, ele é necessário? O auxílio emergencial é, em primeiro lugar, uma medida de saúde pública. É isso que vai permitir às pessoas efetivarem o distanciamento social, preservarem a sua vida e a da sua família. Em segundo lugar como uma medida de proteção social. Por quê? O Brasil já vinha numa situação de deterioração das condições econômicas, das condições sociais, do mercado de trabalho, muito ruim. Essa pandemia, ela causou um estrago grande. E a inépcia do governo, tanto do governo federal, quanto a omissão do governo estadual, em seu combate efetivo Piorou isso ainda mais Então Para fazer frente a isso O auxílio emergencial é importante Porque nós estamos numa emergência E ele é também um mecanismo Para preservar a economia também Ele não é uma coisa assim Que é a saúde E a proteção social Contra a economia Não, ao contrário Se está todo mundo ficando desempregado Se as empresas estão parando Economias economia vive de pessoas venderem e pessoas comprarem. Se ninguém tem renda, você vai vender para quem? Se você não vende, você vai empregar quem? Você vai pagar qual imposto e o governo vai financiar a saúde, a educação, como? Então, nesse momento, você garantir a renda, uma renda das pessoas, significa você garantir que a roda da economia não pare. Seu auxílio emergencial nós vamos viver um agravamento da tragédia de saúde pública, da tragédia social e da tragédia econômica.
0: Professor Bruno, o senhor tem uma ideia, assim, qual que seria um valor de auxílio emergencial ideal para as pessoas terem uma vida digna?
3: Olha só, o auxílio emergencial ele não pode ser algo que complemente a renda. Ele tem que ser algo que substitua a renda que a pessoa não vai ter, porque ela não pode ter que ir para a rua atrás do recurso do salário. E o mesmo valor do auxílio do ano passado, R$ 600 a R$ reais, é o mínimo que a gente pode esperar, é, esperar não exigir nesse momento. O governo federal aprovou um auxílio que é menos da metade do auxílio do ano passado, para menos de um terço das pessoas.
0: Antes dessa pandemia no Brasil, já
3: existiram outras políticas de auxílio para a população ou de renda? O mais bem-sucedido e mais amplo é o programa Bolsa Família. né? Ele tem um efeito muito importante na vida das pessoas e na economia, por causa do valor, que é importante, mas não só por causa da regularidade. Eu sei que com esse dinheiro eu posso contar com ele todo mês no dia tal. Então isso me permite fazer um crediário, um carnê. Professor Bruno,
0: e as pessoas que não estão conseguindo acesso ao auxílio emergencial ou ao Bolsa Família, que órgão elas podem procurar? Elas Tem que podem... procurar
3: o CRAS. É. Centro de Referência de Assistência Social.
0: Professor Bruno Lazarotti, muito obrigada pela sua entrevista. Um
3: prazer, Guiomar.
0: Até a próxima. Um abraço para o pessoal da Rádio Janela. Fique em casa sempre que possível. Lave as mãos com água e sabão e, se precisar sair de casa, use máscara e mantenha o distanciamento de dois metros de outras pessoas. No mais, fique tranquilo. Fique vivo, fique
2: em casa.
4: Fique tranquilo, tudo isso vai passar parte das histórias que um dia vamos contar, vai ficar tudo bem, não há o que temer. Juntos somos invencíveis, acredite em você. Fique tranquilo, tudo isso vai passar. Para a parte das histórias que um dia vamos contar, vai ficar tudo bem, não há o que temer. Juntos somos invencíveis, acredite em você.
0: A Rádio Janela entrevistou algumas pessoas que já receberam o auxílio para saber o que elas pensam sobre o valor do novo auxílio emergencial.
1: Minha mãe ficou
2: desempregada por conta da pandemia, por serviço delas não ser essencial.
4: Aqui em casa nós somos seis. E como minha mãe é responsável pela família, ela recebeu aqueles 1.200, né, logo no início da pandemia. Mas acabou não sendo suficiente para que ela permanecesse por muito tempo sem trabalhar. Ela teve que ir retornando e principalmente nas parcelas estendidas de 600, foram insuficientes para bancar aluguel, alimentação, uma família que é grande, com crianças, né, principalmente com os aumentos que os alimentos tiveram, né, que eu acredito que todo mundo sentiu.
2: O auxílio emergencial que eu recebi o ano passado de R$ 600 reais já foi bastante apertado, e este ano acabou que eles
4: reduziram ainda mais para 150. Dependendo do tamanho da família, eu pergunto: o que, que se vai fazer com esses R$ 200? Reais? durante 30 dias. Para que a gente consiga fazer um lockdown e amenizar a situação que a gente está, eu penso que o que faria diferença é garantir uma renda que esteja de acordo com o número de pessoas na família, né?
2: E não uma pessoa só também. Por exemplo, da minha casa são quatro pessoas. Ao menos duas pessoas recebessem um salário mínimo, já ajudaria bastante.
4: O que eu tenho certeza é que esse novo auxílio, né, que está vindo agora, que é em média de 250, ele não vai manter as famílias em casa, né? Show
5: Corona! Olá, pessoal. Eu me chamo Luísa Freitas. E eu sou a Bárbara Dias. Nós somos alunas do quinto período do curso de Medicina da UFMG e esse é o Show Corona. Essa é uma iniciativa do programa Adote Sua Vizinhança em tempos de Coronavírus e hoje vamos falar sobre o tema. Não sou grupo de risco. Preciso me preocupar? Show Corona! Lu, estou vendo o número de casos da Covid-19 aumentando e me surgiu uma dúvida. Como só tenho 24 anos e não sou do grupo de risco, preciso me preocupar? Claro que sim. Tem muita gente que acha que o corona só pega os idosos e quem tem pressão alta, diabetes e outras doenças. Mas não é bem assim. Dados do governo do estado de Minas Gerais mostram que o maior número de casos de coronavírus no estado foi entre pessoas de 20 a 49 anos de idade. É verdade, mas eu ouvi falar que a covid-19 só é grave em idosos e em pessoas que possuem alguma doença. Enquanto que em nós, jovens, o coronavírus não causa nenhum sintoma ou aparece só como uma gripezinha, sabe? Muita gente pensa isso mesmo, Babim. Porém, nos últimos meses, as coisas estão mudando. Agora, pessoas mais jovens estão pegando a doença e chegando muito grave aos hospitais. Inclusive, muitos desses jovens estão ficando por tempos prolongados no CTI. Os cientistas ainda não sabem o porquê dessa mudança, mas existem algumas hipóteses. Entendi, Lu. Acho que é porque... Os jovens podem estar subestimando a doença e buscando serviços de saúde muito tarde, ou então acreditando nas fake news do tratamento precoce. Mas uma coisa é certa, nós jovens também precisamos nos cuidar, agora mais do que nunca. O episódio sobre o tema, não sou grupo de risco, preciso me preocupar? Termina aqui. Um abraço e até a próxima. Tô
0: Dicas para quem está em casa, com Suzene Furtado, professora da escola municipal, professora Ondina Nobre.
4: Eles querem nos matar, mas nós combinamos, não vamos morrer. Essas palavras de Conceição Evaristo hoje são nosso lema. Sobreviver ao tempo presente é um ato de resistência. Enquanto a pandemia avança, os preços sobem, o desemprego aumenta e o auxílio não vem precisamos formar redes de solidariedade e criar recursos para lutarmos contra a fome o arroz com feijão prato tradicional da culinária brasileira não faz mais parte das refeições de grande parte da população o que podemos fazer para além de nos alimentarmos aumentarmos nossa saúde e imunidade Darei dicas de alimentos que também são fontes de energia e proteínas. E por isso mesmo, podem substituir o arroz, o feijão e até mesmo a carne. Substitua o arroz por um angu bem temperado ou mandioca em rodelas. Ou ainda, por um purê feito com batata doce ou inhame. Fritando cebola, alho e cebolinha e juntando farinha de mandioca, temos uma deliciosa farofa. Podemos aumentar o seu valor nutritivo acrescentando couve picadinha. Até os talos da couve podem entrar nessa receita. O feijão é rico em proteína e ferro. Você pode obter esses mesmos nutrientes acrescentando amendoim, coco ou abacate à sobremesa. A hora Pronobis é um vegetal riquíssimo em nutrientes e substitui tanto o feijão como a carne entrando crua em saladas ou compondo omeletes farofas e refogados para que ela não fique murcha as folhas devem entrar no final do preparo dos alimentos e para cortar a baba que ela solta é só pingar gotinhas de limão experimente fazer a sua própria horta plantando estes alimentos em vasos você poderá colher o alimento que trará saúde para você nesse momento tão difícil
0: Chama sagrada acende sagrada chama música independente Chama sagrada acende então sagrada Chama sagrada Chama sagrada
2: acende a sagrada que não é fogo de palha Acendeu e não se apaga Fazer dor que se alastra O calor da chama sagrada Seguindo em frente na raça La da acesa então marcha Os guerrilha amazonas na ou a mentir ou a vibração.
3: Você deve não cair
0: Sagrada Y Sound System. Projeto Rádio Janela. Coordenação Maria Guilmar Frota e Marina Cajai. Apresentação Maria Guilmar Frota. Direção e edição Ricardo Lima. Produção Ana Beatriz Gomes, Giovana Sabadini, Ingrid Andrade e Luana Boze. Trilha e Conilho, Trilhas Incidentais, Bem quadros Tula Black e Coletivo Petit. Apoio, Cindi Ifes, SI e Proex UFMG.